0: Программа «Паутина» с Денисом Гиряевым. каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru Где ты работаешь? В интернете. Подобные диалоги не редкость в наши дни так называемых свободных художников, которые творят на просторах интернета сами по себе, ни от кого, с каждым днем становится все больше. Романтика ведь, делают то, что нравится, да еще и деньги получают. И неплохие деньги, как говорят. О специфике работы фрилансеров мы и поговорим сегодня. Я фрилансер, тема сегодняшнего выпуска программы «Паутина». Паутина сделана в интернете. Это Pointum Life, меня зовут Денис Гиряев, здравствуйте тебя и Система. Вы слушаете на live .ru. Гостем нашей сегодняшней программы будет веб-разработчик и э, фрилансер, хотя фрилансер, наверное, скорее в прошлом, Дмитрий Поляков. Э, привет, Дима.
1: Да, привет, Денис.
0: Расскажи для нас, нашим слушателям, пару слов о себе. Кто ты? И чем занимаешься?
1: Mm, ну, сейчас основной вид деятельности мой, это веб-разработка. В частности, сейчас я работаю веб-технологом. Ну а началось все как бы с коби, с фриланса и. Вот,
0: вот с чего все началось. Да, и mm. в, итоге, в
1: итоге это перетекло в основную мою работу теперешнюю.
0: Расскажи: для начала о фрилансе несколько слов: что это? Вот э, многие услышали это слово и наверняка э, слышали его много раз до этого выпуска, но возможно и понятия не имеют, о чем мы таком говорим, что это за зверь такой фриланс.
1: Вообще оно как бы понятие обширное, да, и под этим словом, ну, фрилансер, да, это человек, который обычно выполняет какую-то разовую работу, там, без принятия на работу в компанию. Там, а... И налоги не платит, наверное. Ну, об этом, я думаю, мы чуть дальше коснемся, ну, сейчас, вот в основном фрилансерами называют людей, которые так или иначе зарабатывают в интернете? Это там дизайнеры, верстальщики, программисты, копирайтеры? Вот. Это, собственно, наверное, самое распространенное понятие сейчас. Как, как
0: ты пришел э, к фрилансу? Вот сидел, сидел, там программировал, наверное, сайты какие-то писал, и вдруг ты подумал: а не заняться ли мне фрилансом? Как это было?
1: Не, на самом деле, я начал интересоваться веб-разработкой, да, ну, во времена, когда компьютеры были большие интернеты, медленными, вот, банально там рассматривал исходники, пробовал делать сайты, там, что-то что-то в блокнотике, что-то там Dreamweaver и Макромеди, что-то там как, как то они называть. А нет, uh -huh. потому что раньше был да Macromedia. Dreamweaver был, да. по-моему. Вот и, э, некоторые еще
0: фронтпейджем таким визуальным пользовались. О, нет,
1: фронтпэдж я сразу понял, что это плохо. Нет. Вот, э, ну и кучу других редакторов пробовал. Сначала это было больше визуально, потом начал смотреть, как визуально превращается в код потом уже начал сам код пробовать и в какой-то момент решил, что пора бы, может, и как-то и заработать на этом. Первый свой сайт я сделал еще в школе, наверное банально там разместил на нескольких региональных форумах объявление, что сделаю сайт и за первый сайт я заработал 1000 рублей, по-моему Вот. ну, собственно, с этого все и началось и дальше пошло-поехало. Но возникает
0: вопрос. Откуда же ты брал заказы? Я пару слов скажу. Я уже знаю заранее, да? Я как телепат. Что ты большую часть заказов искал, скажем так, в офлайне. То есть не использовал специализированные сервисы поиска заказов для фрилансеров. Таких как Freelance.ru или
1: WebLancer. Нет, да? Да, у меня как-то получалось так, что... Больше из оффлайна приходило, ну или, скажем, не оффлайн, а непосредственный там, поиск клиентов. Да, там, один, например, как пример человек на региональном форуме ну, решил попиарить свой ресурс, у него был интернет-магазин угу. косметики и прочего. Назывался он «Радуга» и был, собственно, в таких же тонах и сделан. Вот, выглядел это трешово просто ужасно. Я ему написал, что ну, это же ужас. Вот, как, как такое можно. Он типа, а что вы можете предложить? Вот, я написал, Ну, давайте попробуем, по пообщаемся. Что у вас есть замен? По пообщаемся. И в итоге мы встретились, договорились на редизайн. Я сделал новый дизайн сайта, там переверстал его, соответственно. Вот, и он стал выглядеть гораздо-гораздо лучше, и потом, как мне владелец этого магазина говорил, продажи пошли. То есть фрилансеры помогают? Ну, ты рассказал, как
0: ты, как правило, ищешь заказы угу. Поясни для наших слушателей Я думаю, что ты наверняка про эти сервисы очень многое знаешь Но просто по каким-то своим причинам
1: ими, ими не пользуешься О специализированных биржах фриланса Да, существует, Но ну, сейчас, по-моему, достаточно большое количество бирж Ну крупные, и, насколько
0: да. я знаю, две Это фриланс Руда и WebLancer.net Да Пришли
1: они, собственно, к нам, как и многое запада. Ну, собственно, технология проста, да, там заказчик размещает заказ, ту или иную задачу, которую нужно сделать фрилансеры, соответственно, те люди, которые в этом что-то понимают, оставляют заявки, вот, и заказчик выбирает из там понравившихся претендентов человека, который будет его заказ выполнять там, по каким критериям это наверное каждый э, для себя решает сам вот сейчас э, у этих сервисов дополнительные появились возможности там различные премиум аккаунты сервисы там безопасных сделок потому что ну нередкость да особенно в рунете когда кто-то кидает либо затягивает сроки ну
0: вот кстати об этом мы еще поговорим
1: вот э, ну нужно как-то там себя обезопасить. и Если в плане затягивания сроков это, скажем, ну, упущенная прибыль, да, то в плане оплаты заказа это ну, напрямую... Да, напр да, напрямую...
0: Это уже мошеннические действия, скорее всего.
1: Ну, можно да, расставить. И, вот, собственно, один раз я тоже на такую штуку попался.
0: Яс. Я думаю, что многие фрилансеры наверняка, хотя статистики у меня такой нет, я думаю, что попадались, потому что э, иначе бы не ввели такие сервисы, как «Безопасная сделка».
1: Ну да, я думаю, это до первого раза, что называется. То есть, понятное дело, не хочется там отдавать какой-то процент от заказа, но после первой потерянной суммы, думаешь, лучше перестраховаться, так сказать, вот и уже точно получить э, деньги за свою работу.
0: Отлично. Работаешь фрилансером, делаешь заказы, которые тебе нравится делать, получаешь за это деньги? Не жизнь а малина получается, да?
1: Ну, там
0: есть свои подводные камни.
1: Да, все зависит от человека, опять же от э, внутренней организации, скажем так, да. То есть это э, чаще всего фрилансеры работают э, дома, соответственно, нужно себя как-то правильно настраивать, что у тебя там есть рабочий день. Ты занимаешься, нужно отвлекаться от домашних дел каких-то.
0: Эффект домашних тапочек, да? Да,
1: я одно время работал дома, и, ну я скажу, для меня это сложнее намного. У меня, я заметил, продуктивность гораздо ниже, нежели, чем я работаю в офисе. Вот. И когда у тебя нет общения с другими людьми, потому что там вот бывали такие моменты, да, когда... Там какие-нибудь срочные прям и горящие заказы, и ты там просыпаешься в 10, например, ложишься в 10 и на улицу банально не выходишь вообще, потому что, ну, бан... ну некогда тебе ты там выматываешься, покушал, спать, все. Вот, и там это не положительно влияет, скажем так.
0: Вот. Хорошо, поговорим немного об оплате. Во-первых, самый вопрос, вот который, наверное, Интересует большинство наших слушателей. Сколько же зарабатывают фрилансеры?
1: Ну, тут все зависит от конкретного человека, да, от его умений, от того, какие он расценки ставит. Видите, дорогие э, наши
0: слушатели, фрилансеры сами называют, назначают себе цену. Нужно знать себе цену, это очень
1: важно. Да, и ну, более опытные фрилансеры, да, я думаю, многие имеют зуб на новичков, потому что они ну, скажем так, демпингуют. То есть ты, может быть, да, там, да, да. не уверен в себе немножко. Ты а, с... ставишь цену в три раза ниже. <с лишь> Да-да-да. Вот, ну, У меня сейчас вот есть такое немножко. Я не понимаю, например, зачем люди соглашаются делать сайт полностью под ключ за 5000 рублей. Вот. Это либо плохо сделанный сайт, либо ну, просто боязнь ну, не получить клиента, если ты там попросишь больше. Хотя, как показывает опыт, мой, там в 90% случаев, а может быть и больше, вполне клиент готов платить больше денег.
0: Да, новички, насколько я, я иногда делал заказы на фрилансерских сайтах и обратил внимание, что. Новички отталкиваются от таких позиций, как быстро, качественно и недорого, что самое интересное. Вы есть, Выберите два небольшое... любых пункта, да. Да, выберите два любых пункта. Посмотрите, если оно быстро и качественно, то оно не может быть недорого. Если оно недорого, то оно либо качественно, но медленно, либо быстро, но качество никакое.
1: Да. Вот. Что касается оплат, ну, наверное... Самыми распространенными Это являются электронные деньги Вебмания подожди, подожди, да. подожди,
0: сейчас перейдем к деньгам Все-таки давай чуть-чуть еще Разберемся с количеством этих самых денег Ведь интересно же Значит, зависит от Опыта фрилансера, от того, какие Цены он назначает От объема От, от объема работы вот, От количества заказов Может ли так получиться, что фрилансер вот, Один месяц он работает там хорошо, каждый день продуктивно, заработал приличные деньги, а следующий месяц – ноль, пустота, ни одного заказа.
1: Ну, что, вот так в ноль, особенно если человек опытный, я сомневаюсь, потому что, несмотря на кажущуюся насыщенность рынка, на самом деле специалистов мало. Вот Хороших специалистов, которым а, не жалко заплатить хорошие деньги, их мало. Вот. А... У новичков ну, вполне возможно, что так и есть, и там, на первое время я бы, наверное, никому не советовал рассматривать фриланс как основной вид заработка. Вот. Когда вы поймете, что у вас достаточное количество заказов, потому что ну, чаще всего после десятков хорошо сделанных работ возникает эффект такого сарафанного радио, и к тебе уже обращаются по знакомству, либо по совету ну кому ты что-то делал дальше проще
0: что самое интересное готовясь к нашему эфиру я просматривал различные форумы и особенно темы почему вы не хотите работать фрилансером такого содержания и как я понял самый популярный аргумент выглядит так первое это где я получу гарантии, что постоянно каждый месяц буду иметь заказы. Ну, Собственно говоря, то, о чем ты говоришь. С одной стороны, если новичок, да, будут проблемы, но если ты опытный фрилансер, то по закону, да, ты все-таки получишь какие-то заказы и на нулях не останешься.
1: Ну, ежедневно же на куче бирж размещается э, куча предложений, да, вполне возможно... От, от кучи заказчиков, которые да. готовы выплатить кучу денег. Ну, ну, можно, да, как, например, если ты видишь, что у тебя там совсем провал по заказам, ну, там, пойти на какие-то уступки, там, параться, может быть, за более мелкие работы. Либо веб-разработка, она же интернационально ничего не мешает э, идти на зарубежные э, биржи, да, в некоторых в некотором плане там с выводом денег сложнее, да, если там через PayPal, например, тебе будут оплачивать, то вывести их напрямую не получится там с определенными заморочками придется. Но тем не менее это деньги, ты все равно их заработаешь. Ну и к тому же там, если у тебя нету заказов, можно Всегда придумать себе там Какие-то занятия, сделать какие-то Сервисы, либо там что-то еще, что Будет приносить денежку Та Те же самые, там несколько сайтов а, С хорошими позициями В САПе вполне могут там, Принести на хлеб С водой точно
0: вот Не раскрывай пока Для наших слушателей, что такое САПа Мы еще обязательно об этом поговорим в одном Из следующих выпусков, Хорошо. к нам обещал прийти э, Очень интересный, популярный э, Блогер Линар Амерханов, и, собственно говоря, эту тему, да, я не буду пока про все говорить, эту тему мы с ним обязательно затронем. С количеством заказов и возможными потенциально заработанными суммами все понятно. А откуда же берутся деньги? Вот простой человек спрашивает, ну как можно заработать в компьютере, откуда мне
1: деньги, из дисковода или откуда появятся? Как я говорил, наверное, самый популярный способ это электронные деньги, соответственно, в России это в либо Яндекс деньги, там, что сейчас популярнее, не берусь судить, потому что, ну на мой взгляд в обмане там начинает немножко сдавать. А у Яндекса наоборот очень много таких приятных плюшек. Я вполне не исключаю, что это обыкновенный наличный расчет, а, там при встрече, почему бы нет, если там заказчик и фрилансер находятся в одном городе. Либо это безнал перевод на карту или если ну
0: сейчас ты рассказываешь какие есть способы да
1: да ну, э -э -э, ну расчета. а собственно откуда берутся заказчик так или иначе пополняет а, свой электронный кошелек и переводит эти денежки после Получение работы исполнителю
0: Знаешь, очень часто люди говорят А, деньги в интернете, виртуальные Ну так это не деньги Разве
1: этот миф? А вообще в обмане когда ты выводишь денежки на карту Ну фактически ты покупаешь фантики Но тем не менее Эти фантики свободно конвертируются В нормальные рубли, доллары и прочие валюты вот, то есть ну, вывести сейчас в или Яндекс деньги не проблема. Там те же самые Яндекс деньги можно вообще банально к пластиковой карте привязать и выводить одним кликом.
0: Кстати, в WebMoney точно так же можно. Да, в WebMoney тоже
1: там, за маленький процент выводится на карту, я так делал не раз уже.
0: Вот работаешь ты фрилансером, кстати говоря, о... об электронных деньгах мы еще обязательно поговорим, дорогие слушатели. А Вот выводишь ты деньги, получаешь новые заказы, зарабатываешь все больше и больше,
1: а налоги нужно. То есть, ну как, я считаю, что если это у тебя основной вид заработка, то лучше оформить ИП, если мы говорим про Россию. Да, и платить угу. налоги Данный вид деятельности Подпадает под упрощенную Систему налогообложения Соответственно это 6% Всего суммы дохода Вот По отчетности Если я не ошибаюсь Там либо раз в квартал Либо сейчас вообще Ну не будем Там в да, подробности раз уже вдаваться раз в год. То есть
0: налоги нужно платить Дима Поляков платит налоги, платите ли вы их вы? Да, я плачу налоги Хорошо, а, а вот многие люди, у них есть такое предубеждение, что если работа неофициальная, то там они волнуются в таких каких-то вещах, как стаж и так далее.
1: Ну, что можешь по этому поводу сказать? Ну, опять же, если у тебя есть ИП, то у тебя ну, идет трудовой стаж, ты единоразово в год должен перечислить там определенную сумму, которая ну, ежегодно устанавливается э, в социальные фонды, ну это такая же сама работа.
0: А, давай дадим нашим слушателям небольшой инструктаж, как с позиции э, фрилансера, так и с позиции заказчика. Ну, начнем, конечно же, с фрилансера. Вот, сейчас слушает, сидит э, пользователь э, на сайте live.point.ru нашу программу, активно комментирует и вдруг у него возникает мысль, я хочу быть фрилансером. Что делать? Расскажи, с чего начать?
1: Ну, я бы, наверное, пошел регистрироваться в... На пиршу <laughs> в вышеназванных э, сервисах, то есть фриланс, э, либо веблансер.нет. Вот, ну, точнее, там и там. Вот, и пробовать свои силы подавать заявки. Нужно, кстати, иметь в виду, что нужно, чтобы было портфолио. Если у вас портфолио это нету, то, как э, советует небезызвестный Артемий Лебедев, придумайте себе виртуальных заказчиков и сделайте для них что-то. Соответственно, если вы дизайнер, там, нарисуйте какие-то макеты, там, верстальщик, можно, например, найти бесплатные шаблоны в PSD сайтов кучах просто. Yeah. Да или написать объявление Кому что-нибудь бесплатно сверстать а, Да, бесплатно там за какую-то определенную Ну, за, за маленькие денежки Но, тем не менее То есть, портфолио всегда смотрят Итак,
0: зарегистрировались на фрилансерском сервисе Загрузили портфолио Если не было, создали и загрузили
1: Далее да. искать заявки от работодателей, скажем так которые вам да, интересны и подходят, да, да, и оставлять, соответственно, ну, св э э свои, свои, комментарии. свои да, комментарии, заявки, что вы можете это выполнить. Ну, это как один вариант. Либо пытаться на каких-то, ну, опять же, вот, например, региональных форумах, либо там форумах там по, по теме искать какую-то работу. То есть, ну, вариантов сейчас масса. Может, может так получиться, что
0: человек получил заказ, вот по неопытности Не справляется с ним Что делать? Как ему выйти из ситуации? Ведь э, заказчик на него рассчитывает Ведь, а, а что если я не справлюсь? Я уверен, это одно из возражений Которое не дает многим Заняться данным видом деятельности
1: Как я бы поступил, да? Если я бы я понимал, что вот ну совсем я не могу Это сделать я бы, наверное, честно признался заказчику, желательно пораньше, чтобы он мог там, найти замену мне, скажем так, потому что там, получить негативный отзыв гораздо хуже, нежели просто мирно разойтись. Да. И, ну, я не знаю, может быть, я, конечно, сейчас дизайнеров там немножко обижу, не обижу, но мне кажется, там с дизайном что-то попроще, то есть всегда можно посмотреть, как сделано там у других и попробовать нарисовать также ну да понятно что это возможно будет халтура вот но тем не менее там в программировании верстки порой бывают такие моменты где ну вот без дополнительных зданий никак а, либо поискать человека который тебя поможет и работа пошла получается да. все какие есть советы
0: для начинающих фрилансеров от дмитрия полякова
1: М самосовершенствоваться как можно больше там, читать следить за новинками в той индустрии в той ветке вот где вы хотите зарабатывать вот а не бояться сложных заказов потому что м, вы реально растете когда просто ну вот по своему опыту скажу да это может быть немножко не к фрилансу вот, когда я uh -huh. устроился, то, ну, моя была первая основная работа по верстке, по uh, JS программированию. Я... у меня были базовые знания, да, но их в принципе достаточно было для выполнения работы. Но я понял, что там за полгода первых работы я вырос там на два порядка, наверное, в профессиональном плане. То есть вот я мне достался сложный проект, я его начал делать, начал разбираться. Да, у меня был человек, который мне мог посоветовать что-то. Вот. Но, тем не менее, вот делая сложный проект, я реально вырос. Поэтому сложных проектов не стоит бояться.
0: И саморазвивайтесь, говорит вам Дима. Да. Еще один вопрос, который хочется затронуть. Именно говоря о работе с позиции фрилансера, да, особенно он важен будет для начинающих фрилансеров, это то, что мы уже упоминали, так называемое кидалово. Ну, человек взял заказ, выполнил заказ, а денег не получил. Какие э, мысли на этот счет у тебя?
1: А, ну, как мы уже говорили... Если вы пользуетесь сервисами, то желательно оформлять через сервис безопасной сделки или как он там через гарантов, Везде по-разному называется. Вот. это, насколько я знаю, там чуть ли не стопроцентная гарантия, что вы получите деньги. Потому что, если я правильно понимаю, заказчик, когда соглашается, что вы будете выполнять эту работу, он переводит гранту полную сумму денег. Соответственно, потом, если какие-то проблемы возникают, вы через гаранта решаете и там, получаете либо всю сумму, либо там если вы что-то не доделали, то получаете там да, частично. Окей,
0: okay, то есть безопасная сделка, не будем дальше усложнять. Если вдруг договорились об оплате через электронные системы, там через ту же веб да,
1: в принципе есть сервис э, арбитраж где можно также подать жалобу вот э, там ее рассмотрят возможно вам вернут деньги возможно не вернут там все зависит от арбитража вот и я для себя вот, после одного случая не получения денег э, как бы взял себе правило такое не работать без предоплаты вот, то есть э, я у себя ставлю там не менее 30% от суммы заказа, обязательно предоплата. <с> Опять вспоминая того же самого Лебедева, он говорил: если ваш клиент не готов сделать предоплату, он Вполне может быть, что не заплатит вообще. Причем он точно утверждал, что он не заплатит вообще.
0: Видите, Лебедев может вполне цензурно выражаться и умный мысль. Нет,
1: он на самом <с деле там не стоит. Да, да, да. Не будем,
0: не будем углубляться, не будем. Хорошо, с оплатой с позиции фрилансера, все понятно. Тогда давай теперь несколько советов нашим слушателям, но уже если они хотят сделать заказ у фрилансера. Вообще, как что их должно мотивировать работать именно с фрилансерами, а не с компаниями, предоставляющими аналогичные услуги? Ну,
1: во-первых, чаще всего это дешевле. То есть, более качественная работа за меньшие деньги, нежели вам предложат студии какой-нибудь. Ну, быстрее возможно, да, возможно, быстрее. Вот. Если из советов, я несколько раз пользовался биржами со стороны заказчика. Ну, я смотрел на портфолио тех, кто, соответственно, там оставил заявки на выполнение э, моей работы и, собственно, по портфолио оценивал там, насколько человек хорошо делает и если устраивало соотношение цена-качество, то я выбирал этого фрилансера в качестве исполнителя.
0: Отлично. А -а решил. Наш слушатель пойти заказать себе, ну, например,
1: новый дизайн для сайта у фрилансера.
0: Куда он должен, в общем-то, податься?
1: Опять на те же самые биржи, только регистрироваться в качестве работодателя или ну, как-то так вот. Заказчика, ну, да. Заказчика, работодателя. Вот. Угу. Процедура там похожа, то есть регистрируйтесь, оставлять размещаете текст да, проекта, И да? ждете, когда к вам посыпятся заказы, заказы от э, фрилансеров. Всегда ли посыпятся? Ну, честно, я не видел такого, чтобы вот там темы оставались пустыми. Если, конечно, там не стоит сайт под ключи и цена... Э, да, или наборов, там да? создать социальную э, сеть на e Вот. И, кстати, надо отметить, что, насколько я понял, достаточно много студий имеют аккаунты на фрилансе, и таким образом получают свои заказы.
0: Замечательно. А, но насколько я знаю, ты все-таки в последнее время отдалился от фрилансерской деятельности. И занялся работой, как ты уже говорил, компании. Там возникает вопрос, почему? Что тебя сподвигло? Фриланс это была какая-то промежуточная стадия?
1: Ну а, да, у меня никогда не было так, чтобы фриланс в интернете, он был основным видом заработка. И когда ты работаешь в хорошей компании, когда ты зарабатываешь достаточно денег, я не вижу смысла там еще что-то делать. Ну и плюс у меня сейчас несколько своих проектов, которые нужно поддерживать которыми нужно заниматься. Я просто периодически все-таки беру да, какие-то там заказы дополнительные, но последнее время поймал себе на мысли, что я работаю там 14-16 часов в день и понял, что это совсем никуда не годится. Вот, так ты мало работаешь, я
0: думал, что... Не,
1: ну там это... доходит и гораздо больше.
0: Это я шучу.
1: Вот, но в какой-то момент я понял, что всех денег не заработать и нужно как-то вот... Выбирать либо отдых, либо какие-то денежки
0: Я понял, время нашей программы подходит к концу А потому последнее, что хочется от тебя услышать Фриланс против обычной работы Твой
1: выбор Если работа интересная хорошо оплачиваемая, стабильная Я выбрал бы работу Почему?
0: и причина? Ну, в
1: первую очередь это стабильность. Вот.
0: Ведь многие могут сказать, а почему он не выберет а, работу фрилансером? Ведь это работаешь, когда хочешь, это делаешь, что хочешь, ну, что нравится да, из того, что ты выбрал, и тебя ничто не обременяет. Почему же? Ну,
1: это еще я, как уже говорил, нужно быть... А... Сильно организованным человеком.
0: Самоорганизации не хватает. Нет, не хватает.
1: я бы не сказал, что я там совсем, но вот я попробовал, как я говорил, работать дома тяжело. Я бы так не смог. вот Если бы у нас было больше времени, мы бы про куворкинг поговорили, но я думаю, это может быть потом.
0: Обязательно. Я думаю, что мы пригласим тебя еще как-нибудь к нам в программу, но сегодня мы на этом ставим точку. Вы делали заказы у фрилансеров или, возможно, вы фрилансер? Поделитесь интересными историями в комментариях к этой записи. В гостях у нас был Дима Поляков. Спасибо, М -м -м, Дима, не что что
1: приглашайте еще. Всегда рад.
0: Меня зовут Денис Гиряев. Всем пока. До встречи в эфире live.pointom.ru ровно через неделю.
1: Программа
0: Утина. Денис Каждую среду двадцать ноль ноль на live.pointum.ru